0: Rádio UFRJ. Informação e conhecimento,
1: conhecimento, conhecimento.
0: O Brasil assassinou uma pessoa LGBTQIA, a cada 32 horas em 2022. O dado faz parte do dossiê de mortes e violências contra a LGBTI, no Brasil, documento construído por instituições voltadas à diversidade. A pesquisa tem o um intuito de denunciar as violências sofridas por essa população, além de problematizar suas condições de vida e de vulnerabilidade. Pietra Fraga, coordenadora-geral do Observatório de Mortes e Violências contra LGBTI+, no Brasil, conversou com a Rádio FRJ sobre o estudo, publicado no dia 11 de maio.
1: Nossos dados provêm de notícias encontradas em jornais, portais eletrônicos e casos publicados nas redes sociais. As principais fontes de dados consultadas para nossa pesquisa foram publicadas na mídia. E, quando necessário, as informações foram complementadas por fontes alternativas, como as redes sociais das vítimas, ou de pessoas próximas, ou de organizações que denunciaram esses casos de mortes violentas.
0: No ano passado, 273 mortes violentas foram contabilizadas, mantendo o Brasil como o primeiro na lista dos países que mais matam LGBTQIA+, entre os que realizam as contagens. 228 foram assassinatos, 30 suicídios e 15 provenientes de outras causas, como a ausência de acesso à saúde específica e outros óbitos com causas associadas a contextos de fobia. As organizações do dossiê enxergam a homotransfobia como um problema estrutural e defendem que raramente é possível apontar uma causa única aos casos, então adotam o termo mortes violentas para tratar o conjunto dos diferentes tipos de mortes que são influenciadas pelo preconceito não existem censos governamentais voltados a essa comunidade. Por conta disso, sem dados institucionais como base, a subnotificação é um grande problema.
1: Mas uma limitação metodológica que a gente tem é a ausência de dados governamentais e a massiva utilização de informações disponíveis na mídia. Como a gente depende do reconhecimento da identidade de gênero e da orientação sexual das vítimas por esses meios de comunicação, que reportam as mortes, é possível que muitos dados de violências praticadas contra a nossa comunidade LGBT sejam omitidos. Então, provavelmente, há uma significativa subnotificação do número de mortes de LGBT e mais no Brasil.
0: O dossiê é, principalmente, estruturado por três organizações. Acontece Arte Política LGBT e mais... Associação Nacional de Travestis e Transsexuais e Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos. Ele revela, também, dados com recortes de gênero e raça entre as vítimas. A parcela da população mais afetada é a de mulheres trans e travestis, com 159 mortes. 91 das vítimas totais eram pretas e pardas, e 94, brancas. Quanto à idade, a faixa etária é entre os 20 e 29 anos, representando 33,33% ,33 dos casos. Em cerca de 24% deles, não foi possível identificar a idade. O Ceará é o estado com maior número de mortes, 34. Em seguida vem São Paulo, com 28, e Pernambuco, com 19 o suicídio também é um problema e sua ocorrência vem sendo observada pelas instituições, conforme ressalta Pietra Fraga.
1: É importante também destacar que essa maior incidência de suicídio na população LGBTI+, não se dá por, em função de problemas individuais de saúde mental, mas decorre de um sofrimento social que é resultante da LGBTfobia que a gente vive diariamente em serviços de saúde, no convívio familiar, na dificuldade de ser contratado em um emprego e no próprio convívio social. Todos essas esse preconceito que adoece a gente. A gente não é doente por si mesmo, não tem uma questão de saúde mental por si, por ser quem a gente ama, por ser quem é, é, a gente é. Isso não é parte de uma doença. É a é apenas uma das inúmeras formas possíveis de se estar no mundo. E o que adoece de fato é esse preconceito, a gente tem que lidar com isso diariamente.
0: É importante lembrar que o dossiê é uma das pesquisas não governamentais realizadas na tentativa de analisar a parcela LGBTQIA+, de brasileiros, uma vez que a desinformação e a invisibilidade ainda estão presentes. Por conta disso, são muitos os projetos que se dedicam ao estudo das vulnerabilidades enfrentadas. Como já pontuado por Pietra, a subnotificação de dados existe e nem sempre a vítima era assumida em seu círculo social, fator que influencia na contagem.
1: A gente pretende inclusive vencer, ultrapassar essa subnotificação, ampliando nossa metodologia. A gente gostaria de estabelecer parceria com ML, órgãos de segurança pública, com delegacias, para investigar as mortes ocorridas e saber do desfecho de forma institucional. Né, que tem o um, outro peso. É, mas a gente precisa urgentemente de recurso financeiro para dar conta dessa implementação, para contratar mais pessoas, para fazer esse trabalho que é muito precioso para a comunidade LGBT e mais no Brasil. Mas a gente também precisa discutir nas escolas e universidades sobre gênero, porque isso é um fator de proteção Há mortes de pessoas LGBTI+. É, não se trata de uma suposta conversão de crianças a serem gays, a serem transexuais, travestis e toda a diversidade. É, a real função dessa proposta é apenas discutir as diversas formas de se estar no mundo. De reduzir e minimizar o preconceito e seus impactos da gente apostar na construção de uma sociedade menos violenta, com menos assassinatos, com menos suicídios de pessoas LGBTI+. É, essa proposta é simplesmente uma forma de prevenção à violência.
0: Você pode conferir informações mais detalhadas sobre a pesquisa consultando o documento original e completo, publicado no site observatório mortes e violências LGBTI Brasil.org ele foi lançado presencialmente junto ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania e com a Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, em 16 de maio, um dia antes do Dia Internacional contra a LGBTfobia. Nele, a metodologia de pesquisa, as referências, os órgãos parceiros e as especificidades das mortes violentas podem ser observadas. Reportagem de Luiz Gustavo Carmo, para a Rádio FRJ.